0: Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção de é um ato. Na favela, quando começa aquele papo de direita e esquerda na política, de que lado você fica? Bom, entre a direita e a esquerda, eu fico com o quilombo. Eu sou Jefferson Rodrigues, cria do Complexo do Alemão. E hoje vou bater esse papo com você. Oh, 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 oh. Em época de eleições, ouvimos muito que o candidato X ou Y é de esquerda ou de direita. Mas pouca gente de fato entende isso, né? Por vezes parece até alguma coisa do tipo de futebol, né? Mas é algo bem mais sério que isso. Não é o meu objetivo aqui fazer desse momento uma aula profunda sobre o tema. Mas eu preciso apresentar para vocês a noção básica, para que você entenda, no mínimo, o que esses termos significam e como eles afetam diretamente a vida do povo preto e favelado. Mais do que isso, é necessário apresentar uma saída. E a proposta desse bate-papo é mostrar que o aquilombamento é uma saída para a emancipação e para a autonomia do nosso povo. Há diversas formas de enxergar o exercício da política. Uma das principais é a economia. Uma ciência que lida com os nossos recursos e propõe maneiras de lidar melhor com eles, fazendo o melhor uso possível da riqueza, visando, em última instância, multiplicar tudo isso. A economia pode ser um modo de fazer política que leva em consideração que os recursos existentes podem promover o bem-estar social ou não. Mas quem ou o que pode fazer isso? Há um ente político responsável pela administração do país. Às vezes, até confundimos ele com o próprio país. Mas são coisas diferentes. Eu estou falando do Estado. E esse Estado aqui é com E maiúsculo mesmo. Esse Estado é diferente dos Estados da Federação, como Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe... Há várias ideias e formas de administrar o Estado E no Brasil, quem escolhe a forma de administrar é o povo Através das eleições diretas A diversidade de partidos políticos é, a princípio, um reflexo da diversidade de pensamentos E de visões do povo sobre como administrar os recursos do Estado Quando o eleitor escolhe o partido A ou o partido B ele está votando não somente numa pessoa, mas numa forma de administração, numa visão de como o Estado deve ser organizado. Há muito tempo atrás, por volta de 1789, lá no contexto da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte era organizada da seguinte forma. À esquerda do presidente do parlamento ficavam os jacobinos que eram as pessoas favoráveis à Revolução. Pessoas republicanas que queriam a dissolução da monarquia. E à direita do presidente do parlamento ficavam os girondinos, partidários da instalação de uma monarquia constitucional. Isso lá na França. Esses dois grupos tinham visões bem diferentes de como devia ser o comportamento do Estado em relação à economia. O tempo passou, ideias novas foram surgindo e se adequando aos novos tempos e lugares, de modo que não temos mais só essa concepção lá do século XVIII como única referência. Grandes eventos marcaram e dividiram os dois espectros políticos do Brasil e no mundo também. Os principais foram a Comuna de Paris, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, o Tenentismo, a Coluna Prestes a ascensão do nazifascismo, o integralismo, a segunda guerra mundial, a guerra fria, as lutas anticoloniais na África e na Ásia, ufa, tanta coisa. Novos nomes e partidos surgiram e se sucederam dentro da esquerda e da direita nacional, e internacionalmente também durante esses mais de 200 anos até hoje. Ambos os lados ganharam matizes e correntes bem diferentes entre si. Hoje, Esquerda e direita são conceitos definidos, que variam de acordo com o território e com a sua tradição política local. Dentro de cada lado há grupos muito diferentes entre si, e por vezes até mesmo opostos. Quando falamos em esquerda americana e esquerda europeia, ou em esquerda liberal e comunismo, estamos nos referindo a coisas completamente diferentes, assim como acontece entre a direita liberal e a direita conservadora, ou entre o neoconservadorismo e o fascismo. Alguns desses grupos já declararam guerras a outros dentro do próprio espectro político. A diversidade é tão grande entre direita e esquerda que são classificadas desde suas versões mais radicais e extremistas, como o anarquismo e o libertarianismo, até suas formas mais reacionárias, menos aguerridas a mudanças o chamado centro político, a centro-esquerda e a centro-direita. Às vezes, a maior aproximação entre os grupos de lados diferentes do que dentro dos próprios lados. Portanto, o que chamamos de esquerda e direita hoje é bem diferente daquilo que surgiu na Assembleia Nacional Constituinte Francesa. A esquerda, de forma bem geral, acredita que o Estado deve interferir na economia, mantendo as grandes estruturas estatais para a geração de recursos e investimento direto na receita, no dinheiro né? em equipamentos públicos, como escola, posto de saúde segurança, lazer, cultura de forma geral para as esquerdas assegurar o básico a sobrevivência a todos é a função primordial do Estado os impostos que também são administrados pelo Estado, seriam a grande fonte de orçamento para garantir esses acessos à população em um governo de esquerda. Já a direita acredita que o Estado não deve interferir dessa forma na economia. A economia, as grandes estruturas geradoras de riquezas e os equipamentos, como escolas, postos de saúde, segurança, lazer, devem ficar sob a gestão do setor privado, das empresas mesmo, para que haja concorrência e preços regulados automaticamente pelo livre mercado. Nessa perspectiva, o povo paga pelo uso dos equipamentos e serviços, que não seriam mais gratuitos, além de pagar impostos para a manutenção de um Estado apequenado. Os lucros da gestão desses serviços ficariam com os empresários, que alocariam os recursos de acordo com a sua estratégia de mercado e não de acordo com o interesse público. Assim como na esquerda, durante muito tempo aconteceram rachas na direita, que passou a contar com vários grupos bastante diferentes entre si, mas que ainda se reconhecem como direita. Listei algumas características econômicas, mas é bom que fique evidente que há variações em ambos os lados. Também, Devemos entender que ambos os campos têm opiniões que podem ir muito além da economia. Podem ser, por exemplo, sobre pautas de costumes, sexualidade e gênero, religião, formas de governo, né, a democracia, a ditadura, a aristocracia, a monarquia. Aliar-se a um grupo ou a outro é, sobretudo, declarar qual deles vai favorecer a sua sobrevivência quando estiver gerindo os recursos do país. E na favela? Como isso se reflete? A história de todas as favelas é a história da luta das pessoas negras e indígenas e de outros povos marginalizados pela sobrevivência. Quando falo de sobrevivência, não é só do direito de respirar, mas do direito de existir na expressão da cultura, espiritualidade, acesso à saúde, educação e lazer, que respeitem suas formas ancestrais de viver. Enfim, Direito de Existir Desde o surgimento da primeira favela, atualmente conhecida como Morro da Providência, o Estado brasileiro está em falta com o povo favelado. Várias promessas e projetos para habitação foram feitos e todos foram insuficientes para resolver o problema da moradia nesse país. Junto a isso, observamos a crescente investida violenta contra a favela em uma guerra aos pretos e pobres, disfarçada de guerra às drogas. E o resultado disso é a absurda taxa de morte de pessoas negras em operações policiais sem uma justificativa plausível para tantas vidas perdidas. Dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 78,9% das pessoas vítimas de intervenções policiais com a morte, como resultado, eram negras. Esses dados são de 2020. Frequentemente, a mídia noticia um caso absurdo de violência. E fica sempre o questionamento. É despreparo ou é projeto? Alguns casos tornam-se emblemáticos e ficam na nossa memória. É o caso do policial do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, que confundiu uma furadeira com uma arma e matou o morador do Morro do Andaraí em 2010. No mesmo ano, na favela Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro, Rodrigo Alexandre da Silva Serrano carregava um guarda-chuva e foi atingido por três disparos feitos por policiais da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora. Em 2012, em Avaré, Cidade no estado de São Paulo, um trabalhador foi atingido e morto por um tiro no pescoço disparado por um cabo da polícia militar de São Paulo. Ele confundiu uma bíblia no bolso do homem com uma arma. Em 2018, um morador do complexo do Alemão teve a sua muleta confundida com uma arma e foi atingido na cabeça por estilhaços de bala. Agora, em 2021, na favela do Piolho, em São Paulo, moradores afirmam que um adolescente foi atingido por uma bala na cabeça após ter sua marmita confundida com uma arma. Essa forma de agir do Estado com a favela não foi diferente em nenhum dos governos até hoje, seja de direita, seja de esquerda. Ambos deram duros golpes no povo favelado, intensificando a política punitiva e dando pouca ou nenhuma atenção à integração com o dito asfalto. Um exemplo disso é que as alianças eleitorais foram costuradas para permitir a esquerda brasileira chegar ao poder. E isso significou não só um palanque que juntava pessoas que até então eram adversárias políticas, mas a composição de um legislativo e de um secretariado de ministérios que não tinham visões convergentes sobre como deveria ser a administração pública. Compor governos significa ter poder de fazer políticas públicas, mas, por vezes, ter que apoiar políticas contrárias aos preceitos de suas bases, das pessoas que originalmente elegeram e apoiaram o governo. Um exemplo de política pública feita por governo de direita e apoiada pelo governo de esquerda em é um governo de composição que tem uma relação direta com a vida da favela, é o fracasso do projeto das UPPs. Adotada como política de segurança no governo Sérgio Cabral, que era do PMDB do Rio de Janeiro, as UPPs foram apoiadas por boa parte da esquerda, com o argumento de que seria uma solução para os problemas de violência e do tráfico de drogas. Para a esquerda, o sucesso dessa política viria sobretudo através de seu braço social, que chamavam de UPP Social, que prometia a instalação de equipamentos culturais e a intervenção social nos territórios. Mas assim como seu gêmeo militar, a UPP Social também não teve resultados satisfatórios. Podemos afirmar até que ela gerou resultados negativos, trazendo frustração, intensificando a sensação de abandono do nosso povo. A direita também não possui um projeto para a favela, e vem reforçando estereótipos e um ideal onde os problemas não são enfrentados em sua base, mas trazendo a culpa dos problemas para o povo, ignorando os processos históricos que nos trouxeram até aqui. Um exemplo é a insistência no discurso da meritocracia, e o apoio a projetos como o da redução da maioridade penal, que atingem diretamente a juventude preta e favelada. Em governos de direita, como o de Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro, e de Cláudio Castro, do mesmo partido, ou de Jair Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, a nível nacional escancararam a relação inegável entre direita política e a necropolítica. Witzel. Por exemplo, em sua campanha dizia que as favelas deveriam ser bombardeadas. Depois de eleito, gastou dinheiro público andando de helicóptero e pousando na ponte rio niterói só para comemorar com empolgação teatral a morte de uma pessoa que havia sequestrado um ônibus. Depois do impeachment de Witzel, sob o governo de Cláudio Castro, a retórica de apoio irrestrito à polícia e às violações de direitos humanos provocaram a maior chacina policial da história das favelas do Rio de Janeiro, a chacina do Jacarezinho, com 29 pessoas assassinadas. Castro, inclusive veio a público, depois da chacina, defender a ação da polícia no Jacarezinho. Em um governo de extrema direita, Jair Bolsonaro e seu ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro propuseram o excludente de ilicitude para crimes cometidos por policiais em ação, o que legalizaria todos os crimes das polícias brasileiras. Além disso, como grande parte da direita brasileira contemporânea, Bolsonaro tem o um discurso de que matar é a solução para os problemas da segurança pública, que julgam ser problemas da favela e não de toda a sociedade. Ainda em campanha, em 2018, Bolsonaro disse que, se eleito, iria mandar metralhar Rocinha, ele disse isso a uma plateia de empresários durante o processo eleitoral. Essa retórica que criminaliza a favela e todo esse discurso de necropolítica tem sido central para a direita conservadora brasileira nos últimos anos. Aos olhos do Estado no regime capitalista, seja numa administração de direita ou de esquerda, a favela continua sendo depósito de mão de obra barata para movimentar a máquina de mais-valia e de lucro do capital. É com moradores desses territórios que os empresários fazem a clássica chantagem para manter os salários baixos e dizer aquela coisa Se não quer, eu demito você e contrato duas pessoas com metade do seu salário. As favelas já foram lugares importantes para a formação de partidos de esquerda no Brasil. Um exemplo disso é o Jacarezinho no Rio de Janeiro, que já abrigou diretórios de partidos como o PT e o PDT mas que hoje sofre com o êxito da sua militância, que foi cooptada pela academia. Essa afirmação é do militante e morador de longa data do Jacarezinho, Rumba Gabriel. Hoje, o que observamos é a ocupação da direita nas favelas via igrejas evangélicas, onde o liberalismo e o neopentecostalismo se uniram como fé e como prática política em favor da opressão da diversidade as igrejas possuem claramente a função de ser o braço ideológico da direita brasileira. Inclusive, assumindo pautas morais e de costumes, de práticas de cunho pessoal de cada cidadão, como com quem você se casa, ou o que você faz do seu corpo, o que, por sua vez, reforça a fé dominante nesses espaços. Quando o foco da transformação sai das mãos do povo, e passa para as mãos de seres espirituais, a tendência é naturalizar as desigualdades, criminalizar as diferenças e impor crenças de que a solução vem do alto e que para isso precisamos misturar a estrutura estatal do país com a estrutura eclesiástica de determinados grupos. Nesse caso, o debate econômico e político das instituições e organizações ficam em segundo plano, pois tudo passa a ser vontade de um ser espiritual, em que só alguns acreditam, mas que todos deveriam ser obrigados a seguir. Assim, valores como participação, fiscalização, propositividade sobre questões de interesse público perdem a força em favor da fé. Essa encruzilhada ingrata não é nova para o nosso povo, mas o aclombamento se apresenta como uma forma eficiente de organização da favela. A quilombar significa encarar a favela como aquilo que ela nunca deixou de ser. Um quilombo. O quilombo era um espaço onde escravizados resistiam ao sistema. E fugidos dos espaços de exploração, se juntavam e criavam modos de resistência que passavam pela cultura, música, espiritualidade e produção material. O mais famoso foi o quilombo de Palmares, sob a liderança de Zumbi. Nesses espaços, o protagonismo era negro, embora pessoas indígenas e brancas também encontrassem acolhimento lá. Andrelino Campos, em seu livro Do Quilombo à Favela, mostra como a favela destes tempos é o quilombo dos tempos passados. A estratégia do aquilombamento, também trazida por Abdir Nascimento, em seu livro Quilombismo, é necessária para construir uma visão diferenciada de nós mesmos e entendermos que não somos um problema para a sociedade. Pelo contrário, se a favela não se mover, a cidade como um todo para. Aquilombar-se é reconhecer a diversidade que há em nossos lugares, e isso torna-se um ponto a nosso favor. Essa estratégia exige posicionamento. Como disse a filósofa Catiúcia Ribeiro, Ninguém é povo pela metade. Desse modo, nós, negros e negras aquilombados, teremos religiões, perspectivas de vida, orientações sexuais, expressões de gêneros, etnias e origens, afiliações ideológicas partidárias diferenciadas. Contudo, precisamos pensar de uma forma muito honesta e pragmática para criarmos condições de movimentos, sobrevivências e potências Há mais espaço para nós, para a favela, na direita ou na esquerda? Essa pergunta é honesta e deve ser pensada individualmente, mas deve ser levada ao quilombo e discutida coletivamente o tempo todo. Talvez não consigamos ignorar essa polarização entre a direita e a esquerda, mas precisamos lidar com ela com estratégia. Todos os partidos possuem seus programas eleitorais e objetivos claros a ser alcançados. Tenhamos também os nossos e, ao lidarmos com esses partidos, sejamos firmes e estratégicos, levando-os a aderir ao que nos for conveniente, à emancipação e à autonomia do nosso povo. Não sejamos ingênuos. Nossa vida e as vidas dos nossos dependem disso. Antes de optar pela esquerda ou pela direita, estejamos de pé vivos e unidos Esse episódio foi roteirizado narrado e escrito por mim Jefferson Rodrigues A ilustração da capa foi feita pela Lorena Portela A edição de conteúdo por Júlio Santos Filho Supervisão de produção de podcast por Jaqueline Soares A articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima Para mais coberturas acesse o site rionwatch.org.br. Lá você vai encontrar textos, vídeos, desenhos, áudios, que juntos vão dar uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima.